0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris » de l'école des ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette deuxième saison dans laquelle nous aborderons les bonnes pratiques autour de l'innovation, du design ou encore de l'entrepreneuriat, que ce soit avec des invités ou dans le nouveau format de mini-contenu. Bonne écoute Bonjour, c'est Caroline de la Discoul Paris. Je suis en compagnie de Martin Beignet, cofondateur de l'entreprise Olysses. Bonjour, Martin.
1: Bonjour, Caroline.
0: Alors, nous, on se connaît parce que tu es un ancien alumni euh, du programme ME310. donc Et j'aimerais un petit peu que tu te présentes, si tu peux, auprès de nos auditeurs.
1: Carrément, sans souci. Du coup, moi, c'est Martin. J'ai 25 ans, bientôt 26. Et il y a peut-être une dizaine d'années, je me suis dit que je voulais orienter ma carrière pour Essayer d'avoir de l'impact sur la société et au début c'était vraiment l'environnement. J'ai commencé à me dire ok, je vais faire veto. Je suis rentré en prépa BCPST et puis euh, au fur et à mesure de la prépa, ah, je me suis dit bah, en fait euh, les animaux c'est cool, effectivement il faut en prendre soin, mais aussi des gens et, euh, et ces gens-là bah, j'aimerais bien euh, contribuer à ce qu'ils aillent mieux. Donc finalement j'étais suis... pris à veto mais je me suis dit que je n'allais pas y aller euh, tout de suite. Euh, j'étais pris aussi à l'école la... normale supérieure de Paris-Saclay. C'est l'établissement que j'ai choisi en me disant, ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses dans la recherche, notamment sur des thématiques liées à la biologie, et puis ensuite je pourrais rebondir et faire un double cursus. Alors au début c'était censé être Veto et puis je me suis dit, bon bah véto c'est quand même beaucoup trop les animaux, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à intégrer les, les ponts et chaussées, dans le but de me dire, bah, j'avais fait un master en, en écologie, j'avais étudié les espèces, les écosystèmes, euh, les systèmes euh, mondiaux euh, avec tout ce qui est échange de carbone, de flux de matière, etc. Et là, je voulais voir plutôt l'aspect bah, social et économique. Et j'ai eu la chance d'intégrer le département Ville Environnement Transport des Ponts et Chaussées. Et ce qui était super intéressant, c'est que la ville, ça concentre vraiment tous ces enjeux-là dans un seul lieu. Euh, c'est extrêmement dense et du coup, toutes les problématiques se retrouvent presque affûtées. Et les étudier dans ce contexte-là, ça permet en fait d'apprendre beaucoup sur tout ce qu'on pourrait faire en dehors de la ville. Donc j'ai passé un an dans ce département-là, et puis après j'avais fait euh, bah, six ans d'études à, à ce stade, et j'avais envie de commencer à faire du concret, j'avais l'impression d'avoir euh, acquis beaucoup de, de connaissances, beaucoup de compétences, et j'avais envie de les mettre en œuvre, et de comprendre comment monter un projet. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au programme ME310 de la d où le but, c'était de monter un projet avec des gens que je ne connaissais pas, sur une thématique euh, dont j'avais a priori jamais entendu, et euh, tout ça euh, au contact des gens, au contact des utilisateurs, pour euh, bah, proposer des choses qui, font, euh, qui les font avancer dans leur, dans leur métier ou, ou dans leur quotidien. Euh,
0: Est-ce que tu peux un petit peu nous parler du projet du coup, que tu as mené durant ce programme ME310
1: Oui bah du coup, un, un projet qui a été un peu surprenant pour moi, euh, surtout quand le sujet a été annoncé, parce que je, je voulais avoir des projets à impact euh, sur les gens, sur la société, sur l'environnement. Et là, c'est tombé, ok, vous allez bosser euh, un an sur les pare-brises. Alors bon, au début, euh, <rire> ça ne fait pas rêver dit comme ça, mais en fait, c'était génial parce que c'était l'occasion déjà de, de découvrir un secteur que je pense je n'aurais jamais connu autrement dans ma vie. Euh, je sais maintenant changer un pare-brise. Je ne sais pas si ça me servira, mais en tout cas, euh, j'ai acquis cette compétence au cours du M310. Mais au-delà de cette compétence, et peut-être de manière beaucoup plus importante, j'ai appris à aller au contact des gens, à aller sur le terrain, à faire avec eux, à faire à leur place pour vraiment comprendre, vivre vraiment euh, toutes les étapes de chaque, euh, de chaque problème qu'ils pourraient avoir et de ensuite synthétiser tout ça. Et, et ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul. On était en, en équipe avec euh, Colomb et Cézanne, une, une ingénieure et, et une designer. Et d'échanger des points de vue, euh, d'échanger bah, des, des approches aussi qui sont parfois contrastées et parfois conflictuelles, mais bon, c'est aussi ça le, le fait de, de, de mener un projet d'équipe. Et ça nous a permis, avec bah, tous ces échanges très riches, je crois qu'on a parlé avec près d'une centaine de, de techniciens, de conducteurs, euh, de vitriers, de chargés un peu de, au niveau euh, de notre partenaire industriel, euh, de, des gens qui étaient haut placés, qui avaient la vision marché à long terme, etc. Et on, on, le fil en aiguille, on, on a explorer beaucoup de pistes et on a finalement sélectionné une qui maintenant a été reprise par le, le groupe et euh, dont on espère qu'elle bah, sera mise en place, implémentée.
0: C'est génial. Et est-ce que ça, du coup, ça, tu as trouvé que ça avait une complémentarité avec euh, bah, tes études que tu avais fait les six années passées avant?
1: Totalement. Euh, en fait, les, les six années passées avant, c'était beaucoup de contenu très théorique, très peu de projets ou alors des projets qui restaient dans un spectre très, dans un cadre très académique, euh, là c'était l'occasion d'aller vraiment sur le terrain et de faire des choses qui avaient au moins du sens pour ce terrain-là. Peut-être que moi j'y ai pas retrouvé bon, le sens que je voulais sur le côté impact, mais au moins là c'était travailler pour euh, des solutions qui étaient vraiment concrètes, qui répondaient à des vrais enjeux et pas euh, le même exercice que dix générations d'étudiants précédents.
0: La question qui me vient, c'est maintenant que tu es euh, entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, déjà pensé tu, par... tu nous as parlé d'être vétérinaire, tu avais pensé à des choses. Est-ce que l'entrepreneuriat faisait partie de, de tes objectifs
1: Oui, alors en fait, c'était un peu particulier. Comme j'avais envie d'avoir de l'impact, il y avait euh, bah, apprendre sur les, les thématiques euh, du développement durable au, au sens économique, société et environnement, que, ce que j'ai pu faire euh, lors de mes études. Et il y avait aussi trouver le meilleur vecteur pour pouvoir apporter une solution. Et des vecteurs, il y en a plein. On peut avoir autant d'impact dans un grand groupe que dans une association, dans une start-up, euh, je sais pas, dans une grande institution euh, pour faire de la réglementation. Tout ça, c'est des voies qui, pour moi, avaient du sens. Ça ne se concrétisait pas de la même manière, mais ça avait euh, des résultats similaires, peut-être pas forcément aux mêmes échelles, mais en tout cas, ça allait dans ce sens-là. Et assez rapidement, moi, l'entrepreneuriat, c'était devenu vraiment la solution, enfin la, le vecteur que j'avais envie d'explorer parce qu'il y avait ce, ce potentiel d'impact qui est très fort quand on monte une start-up. Le but, c'est de croître très vite, pas juste pour son ego et dire « oh là là, on a levé des millions », mais beaucoup plus pour dire la solution, on arrive à la déployer à l'échelle internationale et donc à agir sur bah, la société dans son ensemble. Et il euh, y avait un autre, une autre piste que j'aurais pu euh, choisir, c'était celle de la réglementation, où là, pareil, quand l'Union européenne décide de quelque chose, ça va impacter beaucoup de, de citoyens. Mais moi, je m'y retrouvais moins, parce que j'avais envie d'avoir ce côté un peu créatif, et surtout euh, très au contact du, du terrain, qu'on perd un petit peu quand on va dans des, dans des grandes institutions.
0: Okay. Et du coup, bah, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc, ton entreprise, Olysse, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous le présenter et nous expliquer comment ça t'est venu et, et puis l'objectif euh, de ce beau projet
1: Oui. Bah, du coup, Olysse, ça a été euh, remettre, un peu réconcilier tout ce que j'avais pu apprendre dans mes études, ce choix de l'entrepreneuriat et puis les compétences que j'ai pu acquérir au cours du ME310 avec cette... Euh, obsession avec les, les utilisateurs pour toujours développer des choses qui répondent à des, à des vrais besoins euh, donc ce qu'on fait avec euh, Olyse, on est trois cofondateurs euh, chez Olyse, trois ingénieurs à l'origine, ce qui nous permet d'avoir un socle très solide en sciences environnementales mais ensuite on a tous les trois euh, choisi des, des chemins de, de vie un peu différents euh, moi c'était euh, vers le, le design avec le, le programme E310 Paul plutôt euh, l'intelligence artificielle et puis Julien l'aspect économie circulaire, réglementation. Euh, donc finalement on est assez, on est même très complémentaire sur ce point-là. Et ce qu'on cherche à faire, c'est démocratiser l'analyse de cycle de vie. Alors dit comme ça, c'est peut-être très barbare. L'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie d'évaluation qui consiste à parcourir toute la chaîne logistique d'un produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à euh, l'élimination du produit. Donc si on prend un t-shirt, ça va être euh, on fait pousser le coton, on va ensuite le tisser, on va faire du tissu, ce tissu on va, le, le, on va faire un, un vêtement avec puis ce vêtement on va l'utiliser, on va le laver. Il va y avoir des cycles machines, ça consomme de l'eau, ça consomme de l'électricité et puis à la fin dans le meilleur des cas, il va être euh, réemployé dans le pire des cas, euh, bah, il va être jeté il va être brûlé. Chaque processus dans l'analyse de cycle de vie, on va quantifier l'ensemble des impacts socio-environnementaux qui sont reliés. Donc, il y a le carbone, évidemment, mais il y a aussi la consommation d'eau, euh, l'émission de polluants dans les écosystèmes, les aspects sociaux aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé Est-ce qu'il y a des enfants qui ont travaillé C'est plein de considérations qui permettent ensuite de scorer le produit et de dire, bon, ben bah, voilà, on est à tel niveau, c'est un score qui est quantifié, ce n'est pas un label, et c'est ça qui est très important. Un label, ça dit oui, non, et puis encore, ça dit oui, non à une question que nous, consommateurs, on comprend pas trop. Là, ça donne un score. Et ce score-là, nous, on est capable de comparer, on sait qu'un score élevé, il bah, y a plus d'impact, et un score plus bas, il y en a moins, et donc on pourra choisir entre plusieurs produits. Et cette méthodologie-là, en fait, elle est très vieille, elle a une quarantaine d'années, mais on en a entendu très peu parler, parce que les études, bah, vu qu'il faut cartographier toutes les étapes de production, d'utilisation et d'élimination, que pour chacune d'entre elles, il faut collecter un nombre gigantesque de données, c'est des études qui coûtent très très cher, euh, quand c'est fait par des experts, ça peut monter jusqu'à 100 000 euros pour un seul produit et ça peut prendre jusqu'à un an et euh, bah évidemment ça c'est pas, euh, pas quelque chose qui est abordable pour, euh, pour des PME et puis même pour des grandes entreprises si elles doivent faire ça pour chacune dans leurs références c'est pas du tout envisageable donc nous ce en discutant et ça c'est là où le design thinking est, est arrivé et, et nous a énormément aidé on, on a échangé avec une centaine de, de marques, d'acteurs, d'institutions depuis, euh, depuis octobre dernier quand on a commencé le projet et on s'est rendu compte qu'en fait, 80% du temps que les experts consacraient à une étude, c'était de la collecte et de la gestion de données. Or, ça, c'est vraiment des tâches qui, avec les, les algorithmes qui existent aujourd'hui et, et même la numérisation du, de nos pratiques de, de travail, c'est quelque chose qu'on peut complètement automatiser et donc gagner un temps qui est phénoménal avec à la fois une baisse euh, du temps, donc des coûts pour, pour les entreprises mais aussi un aspect temps réel qui fait qu'au lieu d'être sur un mode d'évaluation ponctuelle où euh, bon bah on a fait euh, notre produit, on, on regarde, on se dit bon bah voilà, il, il est bien ou au contraire, bah dommage, il n'est pas très bon et on fera mieux la prochaine fois. Là, on a les résultats suffisamment vite pour qu'à chaque étape, on puisse dire OK, euh, là, on veut choisir euh, entre du coton ou du lin, qu'est-ce qu qui est mieux bah, Tout de suite, on peut modéliser les deux on, et on choisit. Euh, sur la base des impacts sociaux environnementaux sur la base du prix aussi, parce que les entreprises ne vont pas vendre à perte. Et ça devient un outil d'éco-conception qui leur permet de piloter leur transition durable avec des produits qui vont du coup être plus responsables.
0: Concrètement, euh, cette plateforme, elle s'adresse à qui
1: Elle s'adresse aux marques. Euh, on a un fonctionnement par abonnement, c'est un accès annuel qui euh, permet du coup d'avoir euh, la licence pour les données et puis euh, tous les outils algorithmiques qu'on a développés pour euh, à la fois analyser mais aussi optimiser les, les chaînes logistiques ou les, en tout cas la, la manière de produire euh, les biens de l'entreprise et peut-être plus particulièrement pour le moment on s'adresse au marché du textile qui est euh, le marché le plus concerné par les attentes consommateurs, par les aspects euh, réglementaires avec des obligations euh, françaises qui arrivent euh, début 2023 et euh, qui aussi euh, bah, a le, la plus grande base de données, donc c'est le, le sujet qui où c'est le plus facile d'avancer avec des données fiables.
0: Tu t'es appuyé, comme tu l'as expliqué, sur de nombreuses recherches ethnographiques auprès d'entreprises, de, de grands groupes, euh, qui t'ont révélé un, un vrai besoin.
1: Oui, exactement. En fait, le, le besoin, on l'a ressenti très vite auprès des entreprises, avec toutes ces nuances, parce que selon la, la typologie de l'entreprise, s'ils sont engagés, s'ils sont plus ou moins grands qu'ils ont du budget, ça ne s'exprimait pas tout à fait de la même manière, mais il y avait vraiment un enjeu sur euh, il faut pouvoir quantifier et il faut pouvoir le faire à un prix abordable. Ce qui est amusant, c'est qu'en discutant avec des experts, le besoin, on l'a aussi ressenti sur euh, la collecte des données. En fait, c'est cet aspect-là qui, qui, qui plombe les entreprises, ça plombe aussi les experts. Eux, ils n'ont pas envie de passer leur journée à chercher la donnée et à la rentrer dans un tableur. Eux, ils ont beaucoup plus envie de proposer des améliorations, de réfléchir à des nouveaux modèles d'affaires qui permettent de valoriser leur expertise et pas d'être juste un peu les larbins des logiciels. Euh, donc il y, y a eu ça euh, déjà sur le côté euh, comprendre le besoin. Et après, il y a quelque chose qui s'est passé, et je pense que ça, c'est vraiment grâce à la recherche ethnographique, c'est qu'il y avait deux mondes qui s'opposaient. En fait, nous, en, en voulant démocratiser la CV, on voulait la rendre accessible à des novices, donc faire en sorte que des gens qui n'ont jamais été formés puissent euh, réaliser leurs propres études. Et ça voulait dire qu'on peut bah, comprendre ce qu'ils faisaient, mais surtout qu'on arrive à les guider. Et nous, au début, on est parti euh, en se disant, bon, bah, la méthodologie qui existe, on va la, la, la rendre intelligible, on va la simplifier, mais on a gardé le même vocabulaire, on parlait de, de phase de production, de phase d'utilisation, d'élimination, et puis les process étaient rangés par rapport à ce que fait en fait un, un expert d'analyse de cycle de vie. Sauf qu'en discutant avec des, des marques, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas du tout dans le même univers, elles, euh, elles elle parlaient beaucoup plus de à quel moment on a fait le sourcing, à quel moment on a trouvé les fournisseurs pour faire la conception, à quel moment on a mis en vente par quel prestataire. Et ce n'était pas le même vocabulaire, ce qui fait que potentiellement, il aurait fallu leur faire faire la même chose, mais comme on n'avait pas le vocabulaire adapté aux marques, euh, c'était un outil qu'elles ne comprenaient pas du tout. Et en, grâce au design thinking, on s'est rendu compte de, de ça et on a pu commencer à repenser la méthodologie, pas en la simplifiant, pas en la modifiant, mais simplement en la faisant parler avec les mots de nos futurs utilisateurs.
0: Justement, j'allais te demander, donc vous avez, pour développer votre outil, vous avez sûrement, du coup, itéré de nombreuses fois
1: Alors, on a itéré de nombreuses fois, pas autant qu'on aurait voulu, en tout cas pas autant que la méthode du design thinking le demande, ça c'est sûr. Euh, par, par manque en fait d'utilisateurs vu qu'on travaille avec des entreprises c'est assez dur de trou toujours trouver euh, bah, les personnes qui ont du temps à consacrer on, on en a quand même pas mal on a fait au moins une vingtaine de tests mais, euh, mais voilà on a toujours envie d'en faire plus de toute façon donc on a itéré euh, on, a, on a commencé avec des trucs vraiment à faible résolution où on montrait des, des captures d'écran on disait est-ce que là ça vous plairait euh, ou pas et puis après pour avoir des retours plus prononcés on a commencé à à coder la plateforme un petit peu en arrière-plan toujours en proposant à chaque fois plusieurs options aux utilisateurs et en, en se laissant guider par leur retour on a aussi fait preuve d'intuition parce qu'à ouais, un moment il faut aussi avancer et puis euh, bah, c'est aussi notre produit donc il y a, il y a un côté on a, on a envie d'exprimer de, notre propre euh, notre propre vision mais toujours s'arranger pour que cette vision là elle soit en accord avec les, les besoins des utilisateurs et donc là aujourd'hui on est arrivé à la version bêta qui fonctionne qui permet de réaliser des analyses de cycle de vie en une vingtaine de minutes contre à peu près deux jours sur les logiciels actuels. Et on continue d'avancer. Maintenant, il y, a, bon, il, y a, il y a plein de considérations techniques, réglementaires, juridiques qu'on applique. Et on va se faire certifier par l'AFNOR dans les, dans les prochains mois pour être sûr d'être vraiment rigoureux sur l'ensemble.
0: Oui, en effet, ça fait que quelques mois, semaines, que vous avez lancé la version bêta.
1: Ouais, la version bêta, on l'a lancée euh, il y a un mois en fait, on l'a lancée début mars, euh, donc ouais, c'est très, très récent, et, et, mais toujours en développement, et puis on essaye d'aller le plus vite possible, parce que c'est un, un sujet qu'on aimerait se voir résoudre assez vite. Ouais,
0: je, je comprends. Euh, ma, ma petite question, c'est euh, par rapport à tes associés, euh, eux, ils n'étaient pas du tout acculturés au design, je pense est-ce que euh, ça a été difficile de les, les embarquer Est-ce que euh, non Au contraire, euh, ils voyaient bien l'intérêt puisque ce sont des ingénieurs. Peut-être qu'ils n'ont pas du tout cette manière de faire.
1: Eh c'est là où j'ai été extrêmement surpris parce que je m'attendais à me dire « Ok, c'est des ingénieurs. » Ils avaient eu très peu de, de projets euh, en, en groupe avant. Enfin, moi, J'ai eu la chance de faire beaucoup d'associatifs et aussi m'étant dit que je voulais faire de l'entrepreneuriat, pas mal de hackathons, euh, de, de projets un petit peu... Euh, innovants, challenge, etc. Et, et eux, vraiment pas du tout. Mais euh, quand on a commencé à discuter, ultra rapidement, c'était le consensus entre nous trois, il faut qu'on teste, il faut qu'on ait les retours utilisateurs. Euh, et euh, même à un point où peut-être on se faisait même plus trop confiance à nous, on voulait trop tester. Euh, et du coup, on n'avançait pas trop parce qu'on avait du mal à, à faire nos tests. Mais non, ça, ça a été la grande surprise. Et je pense que c'est une vraie force dans une équipe d'avoir... Euh, cette humilité par rapport au travail qu'on fournit de toujours se dire de toute façon ce qui compte à la fin de la journée c'est est-ce qu'on a répondu aux besoins ou pas et ça c'est pas nous qui tranchons, c'est les utilisateurs et il y a un côté aussi super satisfaisant on a eu des retours ils nous ont dit c'est l'outil le plus simple et le plus complet qu'on ait jamais vu Mais on se dit qu'il y, y a des dinosaures qui sont là depuis une vingtaine d'années ou d'autres peut-être plus jeunes qui bossent depuis 5 ans et arriver après quelques mois à ce type de résultat c'est très gratifiant
0: c'est vrai, vous pouvez être fier. Quel message ou quel... Euh, pas quel message, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à des jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat euh, Quels conseils tu leur donnerais euh...
1: Euh, Je pense tôt, hein. que... Oui, oui, ouais, carrément. Il enfin, y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager pour euh, le développement durable, pour, pour ces causes qui, qui nous concernent tous et peut-être qui sont particulièrement présentes dans les jeunes générations. Et l'entrepreneuriat c'est souvent vu comme... Euh, le je ne sais pas, le mouton noir, le, le truc du capitalisme, encore des gens qui veulent faire plein d'argent pour mettre une appli, des smoothies, être euh, avec des Stan Smith euh, à parler de tout et n'importe quoi, mais à ne pas résoudre de problème en tout cas. Euh, je pense qu'il faut, il faut casser ce, ce mythe. Il euh, y, y, a, y a de l'entrepreneuriat, start nation, comme ça, c'est vrai. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de concrétiser une vision, de la proposer au monde. Et puis après, bah, voilà, les, les gens en voudront ou n'en voudront pas. Mais pour mettre en place des solutions à grande échelle, et, et vraiment on en a besoin maintenant, c'est une voie qu'il faut considérer. Et il y a énormément de ressources qui sont disponibles, il y a des formations, euh, il y a énormément de choses gratuites en ligne. Mais je pense que le, le truc le plus formateur que tout le monde pourrait faire, c'est juste d'essayer, de se dire, ok, on a ce problème-là, ben on va aller parler aux gens. Il euh, faut voir que des gens sont très disponibles pour parler. Un message sur LinkedIn, Bon, peut-être on en fait 10, mais il y a deux personnes qui vont répondre et on va passer une heure de discussion avec des gens qui sont experts de leur domaine. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. S'il si, euh, y a des problèmes, et je dis des problèmes, pas des solutions, si vous avez des problèmes que vous voulez résoudre, allez voir les gens qui sont concernés. Essayez de voir pourquoi ils ont ce problème-là, de le réduire. Faites les, les cinq « pourquoi qu euh, » qu'on utilise souvent dans le design thinking, de chercher vraiment le, la raison profonde. Et puis, à partir de là, regardez ce que vous pouvez faire. Et ce n'est pas parce que vous êtes encore étudiant, ce n'est pas parce que vous vous dites qu'il faut d'abord avoir un job installé pour ne pas prendre de risques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est un choix. Il y, y a des contraintes, c'est du travail, il y a du stress. Mais ce n'est pas non plus, euh, surtout quand, quand vous êtes jeune diplômé ou en phase d'être diplômé d'une école, d'une université, vous n'êtes pas en train de mettre votre carrière en péril. Au contraire, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est très valorisant derrière, même si ça ne marche pas. Donc vraiment, essayez, je pense que c'est le message que j'aimerais vous faire passer. Euh, essayez d'entreprendre et par contre, si vous n'en avez pas envie, bah, le faites pas parce que c'est pas non plus pour tout le monde. Et donc, vous forcez pas. Et d'ailleurs, quand vous voulez essayer, faites-le au moins à deux. Euh, entreprendre tout seul, c'est très dur. Et en plus, c'est la porte ouverte à rester enfermé dans son idée, dans son univers et du coup, à ne pas avancer tout court.
0: Super, ben merci beaucoup. La dernière question, aurais-tu une ressource, voilà, un livre, un article ou quelque chose à partager auprès des auditeurs
1: euh, Oui, il y a, alors déjà, pour, vu, vu ce que je viens de dire sur l'entrepreneuriat, dans les ressources en ligne, il euh, y a des super chaînes euh, qui parlent de, de plein de startups, de plein de méthodes. Euh, et donc il y a Slidebean en anglais qui est pas mal pour voir un peu qu'est-ce qui a conduit une boîte à fonctionner ou pas. Il euh, y a tout ce qu'avait fait euh, The Family, avec euh, coup d'état, il y a beaucoup de, de coup d'état avec un K-O-U-D-E-T-A-T, -E -T -T. Enfin, j'espère que le lien sera euh, dans la description du podcast, euh, et puis après, à titre peut-être plus personnel, mais ça c'est une lecture que je vous conseille, ça s'appelle « Travels euh, », comme les voyages de Michael Christian, c'est un auteur américain qui n'est pas très connu de nom, pourtant c'est en fait le scénariste de Jurassic Park et du film Westworld, donc avant qu'il soit adapté en, en série. Et c'est un livre qui raconte un peu sa transition depuis, euh, c'était quelqu'un qui a fait des études de médecine très scientifiques et qui ensuite a basculé sur, euh, il avait envie de raconter des histoires, il avait envie de s'intéresser au monde et il y a plein de réflexions qui sont, en tout cas que moi j'ai trouvé très intéressantes, donc je vous le recommande, voilà.
0: Super, merci beaucoup. Eh bien, merci pour le temps que tu as partagé avec nous. C'était très intéressant. Et puis, on se tient au courant de l'évolution de, de votre entreprise. Merci, Caro. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. À très vite pour un prochain épisode.